0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Dziś zabieramy Państwa do świata filmu przedwojennego, w dodatku kina dokumentalnego. Moim Państwa gościem jest Michał Pieńkowski, filmograf, pasjonat kina z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Publiczność festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w Białym Stoku miała okazję obejrzeć wyjątkowy film zatytułowany Szkice z Polski. Film wyreżyserowany i zrealizowany przez belgijskiego podróżnika Morisa Beckerta na podstawie fragmentów nagrań, które zrealizował w Polsce w latach 20. i na początku lat 30. podróżując do naszego kraju. Przed filmem mieliśmy okazję usłyszeć prelekcje w pana wykonaniu, a samemu obrazowi towarzyszyła muzyka wykonywana przez zespół Polski Piach. Bardzo dużo wątków, bardzo dużo pytań wokół tego filmu. Zacznijmy może od tego, jak to się stało, że my możemy go dziś oglądać, bo jest to stosunkowo nowe odkrycie.
0: Tak, ten film dosłownie kilka lat temu został odkryty, wcześniej przez dziesięciolecia. Myśmy nawet nie wiedzieli, że coś takiego kiedykolwiek powstało, ponieważ był to film amatorski, w dodatku zrealizowany przez kogoś z zagranicy. W Polsce on prawdopodobnie nigdy nie był wyświetlany. Wiadomo, że najprawdopodobniej wyświetlany był w Belgii. No a u nas nie był znany i dopiero kilka lat temu właśnie w Królewskim Archiwum Filmowym w Belgii został odnaleziony przez jedną z naszych koleżanek, sprowadzony do Polski no i okazało się, że taki właśnie skarb i taka perełka dopiero dzisiaj po tylu latach mogła użyć światło dzienne i bardzo się z tego cieszymy, bo to jest film naprawdę niezwykły pokazujący właściwie całą Polskę lat międzywojennych. Wspomniała Pani, że ten film został wyreżyserowany przez Morisa Beckerta. Wydaje mi się, że to nie do końca jest dobre określenie, dlatego że ten film właściwie nie jest wyreżyserowany. To jest zestaw widoków po prostu z różnych miejsc, z różnych zakątków Polski, z różnych miast, miasteczek, wsi, lasów, rezerwatów, które Maurice Beckert odwiedzał. Natomiast ten film sprawia wrażenie, że on nie jest taką spójną całością. To są właśnie takie wyrwane fragmenty tych jego podróży. Dodatkowo one nie do końca są chronologicznie poukładane. Podczas prac nad tym filmem mieliśmy nawet taki pomysł, żeby uporządkować cały ten materiał, ale stwierdziliśmy, że jednak to nie będzie dobre wyjście, dlatego, że w takiej postaci, w jakiej ten film obecnie się znajduje, czyli no jest to taki troszeczkę miszmasz, on ma bardzo dużo uroku. To, że w tym filmie niektóre miasta, jak na przykład Warszawę, widzimy kilkakrotnie, to jeszcze bardziej nadaje mu takiej niezwykłości.
1: Mówił Pan wczoraj sporo o tym, na czym polega rekonstrukcja cyfrowa filmów z tego właśnie okresu, a w jakim stanie była taśma, czy taśmy, na których znalazły się szkice z Polski?
0: Te taśmy na szczęście były zachowane w bardzo dobrym stanie, chyba właśnie dlatego, że przez te dziesięciolecia one nie były używane. Taśmy najbardziej zużywają się podczas ich użytkowania, podczas wyświetlania w kinach, a ponieważ ten film właściwie nie był wyświetlany przez ostatnie kilkadziesiąt lat, więc na szczęście te taśmy nie były bardzo mocno zniszczone i mimo upływu lat, dość wielu, ponieważ są to filmy od początku lat dwudziestych do początku lat trzydziestych realizowane, one zachowały się w bardzo dobrym stanie, także praca nad nimi to właściwie była przyjemność.
1: Na no ile to mogła być wówczas popularna praktyka, by podróżować do innych krajów, rejestrować tam materiał filmowy i jeszcze w dodatku wygłaszać wykłady na temat swoich wrażeń, co wiemy w ogóle o Marysie Bakercie? Продолжение
0: следует... Maurice Beckert był z wykształcenia prawnikiem, przez pewien czas także dyplomatą, ale przede wszystkim był, tak jak to się w tamtych latach w Polsce określało, przemysłowcem, czyli po dzisiejszemu biznesmenem. I to, że on tak często podróżował po Europie i że kilkakrotnie znalazł się w Polsce, to wynikało właśnie z tego, że odbywał podróże służbowe, podróże biznesowe i w interesach przyjeżdżał do Polski. No a że do tego był jeszcze zapalonym kinomanem i no, kręcił filmy amatorskie, bo po prostu no, takie miał hobby. Przyjeżdżał do Polski, zresztą nie tylko do Polski, z kamerą, no i właśnie dzięki temu mamy te filmy. To nie była dość powszechna praktyka, dlatego że w latach międzywojennych, zwłaszcza jeszcze w latach dwudziestych, filmy i kamery to był jednak towar bardzo, bardzo luksusowy i mało kto mógł sobie pozwolić na to, żeby tak po prostu kupić kamerę i kręcić filmy na własny użytek. No a jednak Maurice Beckert, ponieważ był tym przemysłowcem, mógł sobie na to pozwolić i Brał kamerę ze sobą w te podróże. I Szkice z Polski to jest film zrealizowany w zdecydowanej większości właśnie w Polsce, ale na samym początku jest takie preludium, można powiedzieć, do tego filmu, zatytułowane w drodze do Polski. I tam widzimy na przykład Czechosłowackie wioski tatrzańskie, Co jest też no, niesamowitym unikatem, bo akurat był tam najprawdopodobniej w niedzielę. Widzimy tam chłopów odświętnie ubranych, jak idą do kościoła. To są naprawdę niesamowite i bardzo, bardzo unikalne obrazy, jakich w innych filmach, no właściwie trudno jest odnaleźć.
1: Już trudno jest uwierzyć, że to jest materiał zarejestrowane przy okazji podróży biznesowych. Trudno uwierzyć, że jest to film amatorski, po prostu te kompozycje nieraz są naprawdę wyszukane, ruch kamery płynny. Widzimy te ujęcia i od razu wiemy, co one przedstawiają, jaki jest ich cel.
0: No, Maurice Beckert był wprawdzie amatorem, ale to był na pewno amator, który miał pojęcie co robi i wiedział co nieco o kręceniu filmów i ten materiał przez niego zrealizowany to są naprawdę piękne ujęcia bardzo fachowo nakręcone, kamera idzie płynnie, powoli, także wszystko dokładnie widać, kompozycje tych kadrów są też bardzo, bardzo interesujące, więc... Ten film jest po prostu piękny. Kiedy to się dzisiaj ogląda, to jest naprawdę wspaniała, nostalgiczna podróż do lat dwudziestych.
1: Duża wartość tego filmu, nie tylko myślę dla miłośników kina, ale także wartość historyczna. Pewne rzeczy się co prawda nie zmieniły. Flisacy dalej pływają po Dunajcu, ale w tym filmie zobaczymy wiele obiektów, które dzisiaj już nie istnieją. I to, co chyba jest najciekawsze, to że one stanowią tło dla życia ludzi tamtego czasu, to znaczy nie widzimy ich jak zazwyczaj w postaci rycin zdjęć, tylko rzeczywiście one są fragmentami tamtejszej rzeczywistości i nie myślę tutaj tylko o Warszawie, której poświęcono w tym filmie całkiem sporo miejsca, ale także choćby o Gdyni świeżo budującej się.
0: Właśnie to jest też niesamowite w tym filmie, że tutaj Morris Beckert bardzo dużo podróżował po Polsce i mamy tu zarejestrowane bardzo różne i bardzo wiele różnych zakątków miast, miasteczek, wsi. Wiele z nich to są nie tylko obiekty, ale w ogóle całe miejsca, które dzisiaj już nie istnieją, a poza tym cała ta atmosfera, no chociażby te polskie wsie. No dzisiaj po stu latach wsie wyglądają już zupełnie inaczej, a takich właśnie sielskich obrazów jak w tym filmie nie ma zbyt wiele na taśmach zachowanych, więc są to naprawdę wielkie unikaty. Widać tam też zachowanie ludzi na ulicach, no bo oczywiście jest utrwalone wiele miejsc po prostu z Warszawy czy z innych miast bardzo atrakcyjnych, ale w tych miejscach są ludzie i widzimy tam ruch uliczny, widzimy jak ci ludzie są ubrani, jak oni się zachowują. Bardzo fajne jest to, że w większości tych ujęć widać jak grupa dzieciaków biegnie za nim po prostu i pozuje przed tą kamerą. W dużych miastach prawdopodobnie dzieci mogły już wiedzieć co to jest kamera, ale tam na wsiach no, widać, że one patrzą z zainteresowaniem, bo nie mają pojęcia co się tak naprawdę dzieje i o co chodzi, co ten pan trzyma w rękach i co on z tym wyrabia. No to jest też taki znak czasów pokazujący zachowanie ludności, które już dawno, dawno nie ma.
1: A co dla pana było takim największym odkryciem jaką z ciekawostką, może jakimś detalem, który możemy dojrzeć w tym filmie?
0: Przede wszystkim to, że są tam zarejestrowane takie miasta, których nie ma na żadnych innych filmach. Ile Warszawa była miejscem bardzo medialnym, bo właściwie cały przemysł filmowy i cała kinematografia ulokowana była właśnie w Warszawie i większość filmów realizowana była właśnie tu, to inne miasta na filmach pojawiały się bardzo, bardzo rzadko. Torun pojawił się tylko w jednym przedwojennym filmie fabularnym, a tutaj mamy bardzo ciekawe zdjęcia z Torunia, Łowicz również nieczęsto pojawiał się na filmach, a tutaj mamy bardzo piękne ujęcia z Łowicza i wiele innych miast takich, których po prostu w innych filmach nie ma. Także ten film Morisa Beckerta jest naprawdę wielkim unikatem i wielkim skarbem także dla tych małych, lokalnych społeczności.
1: Mówił Pan o tym zachowaniu ludzi, które możemy w tym filmie obejrzeć. Dla mnie niezwykłą ciekawostką było to, jak płynnie chodnik zmienia się w ulicę i odwrotnie, jak ten ruch drogowy tak naprawdę nie jest w żaden sposób określony. Pomówmy jeszcze o do roli ilustracji muzycznej, która od początku towarzyszyła kinu niememu Wydaje mi się, że nie dałoby się, chociaż pewnie dałoby się tylko pytanie, czy byłoby to przyjemne oglądanie niemal 60-minutowego dokumentu bez muzyki.
0: No, muzyka właściwie od samego początku towarzyszyła filmom i to zarówno muzyka na żywo, jak i muzyka nagrywana, ponieważ już od samego początku istnienia kinematografii wynalazcy dążyli do tego, żeby razem z obrazem nagrywać także dźwięk. No, początkowo było to bardzo trudne albo wręcz niemożliwe, ale eksperymenty z filmami dźwiękowymi były robione już w XIX wieku. No, to były dopiero eksperymenty to się nie przyjęło na szerszą skalę. Tak więc najczęściej filmy były ilustrowane muzycznie po prostu przez muzyków, którzy grali na żywo. Rzeczywiście oglądanie filmów w zupełnej ciszy byłoby bardzo uciążliwe, tym bardziej, że filmów w kinie na ogół nie oglądało się w ciszy. Dzisiaj jest jednak zupełnie inna kultura zachowania się w kinie, ale te 100 lat temu w kinie było bardzo głośno. Ludzie się bawili, komentowali, rozmawiali, palili papierosy, jedli różne rzeczy, także w kinach niejednokrotnie panował straszny harmider. I ta muzyka była nie tylko po to, żeby zilustrować muzycznie ten film i po prostu spotęgować nastrój, ale także, żeby po prostu zagłuszyć ten zgieł w kinie. Także od samego początku najczęściej pianiści grali do takich filmów. To był taki specjalny rodzaj pianisty nazywany taperem. I właściwie w każdym kinie, no jeszcze w epoce na niemego, stało pianino i to właśnie na nim były filmy ilustrowane. Ale w większych kinach, w dużych miastach, niektóre kina miały swoje zespoły muzyczne, albo wręcz całe orkiestry. No to wprawdzie była rzadkość, ale te najbardziej elegan... Kinoteatry, jak to się wcześniej nazywało, miały orkiestry, które grały do tych filmów.
1: Wczoraj mogliśmy usłyszeć ten film przy akompaniamencie, jeśli mogę to tak nazwać, zespołu polski Piech. Jestem ciekawa, też, jak ta muzyka wpływa na odbiór. Może jeszcze kiedyś uda mi się ten film zobaczyć z inną muzyką na żywo. Zapewne odkrycia, takie, jak właśnie szkice z Polski, dają dużą nadzieję osobom zajmującym się filmem na to, że jeszcze wiele takich pereł jest do odkrycia.
0: Zdecydowanie tak i na szczęście zaginione filmy nadal się odnajdują, dlatego o tych filmach, które nie zachowały się do dzisiejszego czasu, ja wolę nie mówić o tym, że one się nie zachowały. Ja wolę używać sformułowania, że one są uznane za zaginione, dlatego że takie filmy od czasu do czasu się znajdują. No, czasami w całości, czasami jedynie we fragmentach, czasami bardzo mocno zniszczone, czasami w lepszym stanie. Ale no nie tracę nadziei, że te filmy, których dzisiaj nie znamy, że one jeszcze kiedyś gdzieś się odnajdą.
1: Aby jak najwięcej tych odkryć było, Michał Pieńkowski z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.